0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Goedemiddag, we geven geen hand. Nee, namaste. <laughs> Sander
1: Lusink van OG. Ja. ja. Uh, leuk dat, je, uh, dat ik hier mag zijn. Uh, ik heb natuurlijk, omdat ik zelf bij hem online heb gezeten heb ik hier best wel een klikje mee.
2: Ja, gelukkig. En een
1: band. Uh, kan je even zeggen waar we zitten? Want het is een hele mooie ruimte.
2: Ja, en als ik een beetje raar praat. Ik heb net een wortelkanaalbehandeling gehad. Dus uh, dat kan dat één mondhoek een beetje wat slapper hangt. We zitten hier in uh, de boardroom van OG. We hebben ook een boordroom in de PC hoofdstad waar we klanten uh, boven de winkel op één hoog opmeten. Maar uh, dit is de boordroom van de, onze eigen directie waar we zelf vergaderen, Eén uh, keer in twee weken. En uh, hier worden beslissingen genomen, mooi zo'n generaal hier uh, uh, als voorbeeld van uh, uh, te ter strijden in uh, kledij. En ook. niet uh, of mensen stop... hem
1: zien, maar ik zal hem even kijken. Dan staat ah, ja. achterin aan de generaalspark.
2: En achter mij de, de mooie muur met alle geschiedenis die we geschreven met mooie voetbalclubs die we aangekleed hebben, casinos, samenwerking met bijzondere merken en partijen. Dus we hebben inmiddels een hoop leuke dingen gedaan met elkaar en uh, ja, leuk dat ik je mag ontvangen. Ik moet wel bijvoorbeeld zeggen, ik ben geen e-commerce deskundige, want nee. ik zei, dan moet je onze e-commerce manager hebben. Uh, maar ik vind het wel leuk om over het fenomeen met jou mee te praten.
1: Kijk, hartstikke leuk. Hey, um, je bent sinds 2002 ben zelf in de winkel betrokken. Ja. Uh, ben je gelijk dan, uh, hoe gaat dat? Kom je eerst in dienst of ben je gelijk eigenaar als
2: familie hier? Nee, nee. Uh, in 2002 had ik een marketing opleiding afgerond en toen moest ik twee stages lopen. De eerste stage liep ik bij Ajax, omdat ik fan ben van Ajax, dat vond ik hartstikke leuk op de communicatieafdeling. En toen zei de directrice, nou eigenlijk moet je je laatste stage doen bij een bedrijf waar je denkt dat je in dienst kunt gaan. Oké, uh, oké, okay, okay. dus toen begon bij mij het kwartje te vallen en toen uh, heb ik mijn vader gebeld. Ik zei, goh jongen, mijn opleiding is bijna afgerond, ik ben bijna bij Ajax ook klaar. Ik moet nog één stage doen, ik zou het leuk vinden om bij jou te doen. En toen zei hij, nou, dan gaan we daarvoor zitten. En vond hij helemaal leuk, was helemaal trots. En het is een heel leuk gesprek geworden, want mijn ouders die zijn al dertig jaar gescheiden. En nou ja, dus het was niet altijd even makkelijk communicatie. En uh, hebben we hebben veel dingen uitgesproken. Eigenlijk was het een soort hernieuwde vriendschap tussen elkaar. Dat we zakelijk uh, met elkaar betrokken raakten. En omdat ik marketing heb gestudeerd, toen werd mij opgedragen om eerst als stageproject een website in 2002 op te zetten. Dat was toen best wel nieuw, want dat had niet, niet iedereen nog. Ai. En toen ik dat stageproject had afgerond, toen zei hij, zou je misschien niet in dienst willen komen als marketingmanager? En dat je dan de marketingafdeling opzet. Toen heb ik wat uh, klasgenoten gerekruteerd en hebben we eigenlijk meteen uh, de marketingafdeling opgestart. En zo is het begonnen.
1: Maar je hebt ook nog stage gelopen bij
2: Levi's? Sorry, bij levis trouwens, ik, ik heb een hbo Markt en Communicatie. En mijn opleiding daarvoor was mbo-internationaal groothandel. En toen heb ik bij uh, Le levis trouwens Europe gewerkt. En daar zat ook dokkers bij. Ik zat in Amsterdam-Zuidoost, inderdaad.
1: Ja. En Dockers was heel hip in die tijd, volgens mij. Ja. En niet, niet meer, toch? Er zitten nu niet meer zoveel meer. Nou nee, ja, kijk zo.
2: En ik heb ook nog... Voordat ik dus tussen die mbo en die hbo heb ik nog een half halfjaartje gefreweeld. Onder andere drie maanden gewerkt in, voor een supermarktketen in Amerika. In Albuquerque, New Mexico. En daar op de marketingafdeling kwam ik via een vriend van mijn vader. En heb ik daar drie maanden mee mogen lopen om te leren hoe die Amerikanen te werk gaan. En dat is best wel uniek, want dan praat je over het jaar 2000. En toen hadden ze daar al experimenten met koelkasten die uh, meten hoeveel pakken melk je hebt. En uh, was dan een, een, toen had je nog geen echte smartphones. Dat je een e-mailtje kon krijgen van, hé, hey, uh, je hebt nog maar één pak melk. Misschien moet je even naar de supermarkt komen om nog twee pakken melk. Want je hebt altijd drie pakken melk. Daar waren we toen al best wel, zo lang geleden, twintig jaar geleden, waren we al best wel fruitstrevend. Uiteindelijk heeft die keten niet gered, want die werd uh, door alle... Prijsstunters weggeconcurreerd. Maar ik vond het wel leuk dat ik even drie maanden heb mogen meesnuffelen en leren hoe die Amerikanen werken.
1: Leuk okay, hè? Ja. Hoe is dat bevallen dan in Amerika drie maanden?
2: Nou ja, het was voor mij ook een soort stap uit huis. Want ik, eerst ben ik dan uh, scholier. En dan mag ik in Amerika met natuurlijk een beetje centjes van mijn ouders daar uh, leren en, en, en ervaren hoe het dan is om op jezelf ook te zijn. Ik sliep in een motel. En uh, dat is heel, uh, heel stoer, weet je wel, zit je daar in, Elbe -Kirke, die zit in de Elbe tussen de hoeden. En uh, 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 ja, het is heel, heel indrukwekkend. En toen had ik wel de smaak te pakken toen ik thuis kwam en nu wil ik op mezelf wonen. Dus dat was goed, het laatste setje wat ik nodig had.
1: Okay. <laughs> je wilde niet meer terug naar huis. Nee, 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 nee oké, okay, snap ik. Hey, uh, oké, okay, en, uh, en wanneer word je dan eigenaar? Nou ja, uh, eerst was ik marketing manager.
2: Toen groeide de marketingafdeling. En toen werd ik marketingdirecteur van die afdeling. En uh, nou, als je dat directeur bent. Toen mochten mijn broer en ik. Dat was een regeling met de belastingdienst. Dat mijn vader wat aandelen kon schenken. En toen zijn mijn broer en ik allebei mede-eigenaar geworden. En inmiddels is mijn broer nu CEO. Mijn vader is door zijn gezondheid een stapje teruggedaan. En ik ben nu brand director. Dat betekent dat uh, mijn...
1: Uh, of onze um, uh, hoe
2: heet het? Uh, marketing manager Sanne. Die is dus verantwoordelijk voor de marketing. En die wordt aangestuurd door onze CCO, Chief Commercial Officer. En daar zit ook weer mijn broer weer als CEO bovenop. En ik heb een beetje een staffunctie, Want ik heb zeven jaar geleden hartstilstand gehad.
1: Oh,
2: en door mijn hartstilstand heb ik een uh, wat meer adviserende rol gekregen. Dus niet meer day-to-day. Ik ben wel da dag en dag, zeven dagen per week bereikbaar en ook aan het werk. Maar ik ben niet meer daadwerkelijk op kantoor of in de winkel acht uur per dag. Dus dat, um, dat hebben we zeg maar, mij meer ontlast dat ik ook iets meer thuiswerk en meer op afspraak werk. En dat gaat goed. En daar uh, ben ik heel blij mee dat ik met mijn gezondheid op die manier toch een steentje kan bijdragen. En uh, ja, wat ik zei, de, de marketingmanager uh, Sanne en met Björn als CCO daarboven, dat werkt nu goed. En ik adviseer daartussen van jongens, gaan we niet te ver met dat, kunnen we niet beter dat doen. Of ludieke acties nu met resolving, dat, uh, dat, dat help ik met mijn broer samen om op te zetten. Ik film dat dan
1: ook zelf. Dus uh, dat soort dingen. moet je zelf filmen, wat leuk. Ja. Ik heb ze gezien op LinkedIn, was een leuk ja, filmpje. Ja, ja.
2: 150.000 keer bekeken geloof
1: ik dus. Oké, okay, dat is best veel. Ja. Hebben <laughs> uh, we ook of? Uh? LinkedIn. Ook oh, LinkedIn alleen? Oké. Okay. Ja, uh, Facebook was ook goed. LinkedIn,
2: uh, Instagram ook. Maar het grappige, ik was even van de eerste die met LinkedIn echt vroeg aan de slag ging. Oké. Okay. Je ziet nu ben ik juist ons marketingteam aan het aanmoedigen om ook met OG meer op LinkedIn te doen. Want daar zit, vind ik, de meeste pakkendragers in tegenstelling tot... Facebook en Instagram is meer fashion. Komen we misschien zo meteen terug onze nieuwe Didato-winkel die ook een webshop heeft. Ja. Um, um, dat is meer het Instagram publiek, zeg maar. Die scoort ook heel goed die data op het Instagram publiek. Maar ik vind dat wij te laat zijn ingestapt met het LinkedIn. Ik ben er toevallig juist in mijn ziekteperiodes um, goed ingestapt om dan. Als je niet heel erg mobiel bent om juist daar die kanalen te vullen. En, en dat doe ik regelmatig. En dat levert gewoon heel veel uh, bereik op. Uh, zelfs drie keer zoveel als ons eigen bedrijf. Het is dus niet dat ik een beginner ben of zo, maar het is gewoon dat je vroeg hebt geïnvesteerd in kanalen, waardoor je nu
1: ja,
2: uh, uh. echt. Uh, en ik gebruik het volop voor ons bedrijf. Dus,
1: uh. En zitten jullie dan met het bedrijf ook wel uh, actief op andere kanalen?
2: Nou, voornamelijk, want je moet een beetje kiezen, ook onder qua uren. Um, dat we nu hebben gezegd, oké, okay, Facebook, Instagram en LinkedIn, en we zitten ook op Twitter, maar we doen eigenlijk heel weinig mee. Ja. Ik vind ook Twitter persoonlijk. Op uh, persoonlijke titel vind ik het meer een beetje een zuur kanaal waar mensen alleen maar heel erg klagen over. Andersom. Er komen ook leuke nieuwtjes op die, die gedeeld, geretweet worden. Ik zit zelf ook niet op Twitter, maar veel klachten worden ook opgedeeld. Dus we hadden eigenlijk voor Twitter, hadden we het wel gedaan om juist die klachten te op te vangen. Mijn shirt is te kort bij OJ je moet je kijken. En dat je dan niet mensen, oh, excuse, kunnen oplossen. Maar op alle kanalen natuurlijk aanwezig zijn, daar zijn we gewoon te klein voor. Heb je echt een social media team voor nodig. Dus zijn we zijn gewoon blij dat we nu even gewoon focussen op LinkedIn, Facebook ja. en Instagram.
1: Kijken wat we daar het maximaal dan aan doen. En dan pak je eigenlijk het meeste LinkedIn op.
2: Mm -hmm. Nou ja, wij zijn als OJ het grootste op Instagram. Dan Facebook en dan LinkedIn. Okay. Maar het moet wel op LinkedIn gaan groeien.
1: Ja, daar zit de toekomst. En uh, als brandmanager, uh, wat denk je dan van uh, de komst van TikTok? Is dat het ja, jaar waar, waar jullie TikTok moeten zijn? zien? Dat hou
2: ik ook in de gaten. En ik moest best wel lachen toen een jaar geleden al heel vroeg uh, uh, Marco Bassato er vroeg bij was. Um, ja, ik persoonlijk vind het iets voor de lagere scholen. En ik zie ook nu dat volwassenen het doen en dat het ook steeds grappiger wordt dat volwassenen bepaalde uh, sketches nadoen, met mond uh, playback napraten. Dus uh, ik moest ook wel lachen: er was een, uh, een man, Guy with a sign, die loopt altijd op de straat, maakt een foto van hem en heeft hij klachten over iets in de maatschappij. En dat is geweldig, moet je mij volgen. En, uh, die heeft altijd een soort uitspraken over, over COVID-19 of over Trump of over dit of dat. Oh. Die zei, wij, jij en ik, zien ook nu TikToks op Facebook. En hij zei dan op het bord, keep TikToks on TikTok. <laughs> niet dat ik ja. naar die kinderachtige dansjes op Facebook zit te kijken. Dus het is, ik ben er niet heel erg fan van, maar ik begrijp dat het het grootst groeiende platform is... En ja, raar en populair is. Maar ik zie het ook nog niet. Een, een kapstokje voor OG om daar iets mee te doen. Maar,
1: maar die filmpjes van kan. Dries die zouden daar prima op passen.
2: Ja, maar ik heb zelf begrepen dat TikTok toch meer is voor dingen napraten, grappig en ook dansjes. En, maar je kan ook een filmpje op TikTok plaatsen. Gewoon. Nou, ja. je kan alleen, ja, ik weet niet of dat helemaal in het TikTok concept past. Maar het kan. Ja. Of, wellicht gaat het
1: onderzoeken. Ja, gaat onderzoeken, inderdaad. Want ze zeggen wel eens, als je de juiste snel bij bent, wat jij dus hebt in LinkedIn misschien, ja. als je snel op een social media plat, ja. dan geven ze alles open. Dus we willen ze zo snel mogelijk een groot bereik geven. Ja. En als je in het begin veel waar. volgers krijgt. Dat is waar. Ja,
2: het is, het, is, het, is, kijk, het is een fenomeen wat je niet moet onderschatten, maar ik kies heel erg voor kwaliteit. En um, toen ik Snapchat zag komen, heb ik het even geprobeerd, maar ik dacht: nee, dit past niet bij mij, ook niet bij de zaak. Ja. Ik ook. En, um, en toen zag je de, de toenadering van Instagram om Snapchat over te nemen, en toen hebben ze nee gezegd, en toen is eigenlijk uh, Instagram een beetje Snapchat gaan kopiëren, maar nog veel beter. En daar is Snapchat helemaal weggezakt en is nu Instagram Booming. is dus echt, uh, ook uh, het verdienmodel met alle influencers en alles is echt giga. Dus, uh, ja, ik denk dat soort kanalen, die moet je juist omarmen. Hè. Met Instagram, met shopping en alles. Dus, dus dat, dat, die kanalen zijn echt heel goed bezig. En dan denk ik van ja, focus nou op die, die kanalen waar je wel kan verdienen. In plaats van weer geld in, in een kanaal te steken wat nog niet helemaal bij ons past
1: op dit moment. Ja, Oké. Okay. Je zei het zelf al, jullie hebben net nog een, een bedrijf overgenomen.
2: Ja. En dat was eigenlijk al één week voor de crisis dat okay. we dat gedaan hadden. En is nu pas in de media beland Um, wij zijn een modern klassiek bedrijf met de allermooiste merken van de wereld en dat gaat gelukkig goed bij ons ondanks de crisis mogen we niet klagen um, waarom gaat het zo goed
1: met jullie? Nou, hoe kan dat?
2: ik kan niet zeggen dat het heel goed gaat nee, okay, maar uh, ik kan zeggen dat het vergelijkt met de concurrentie dat wij niet mogen klagen en waarom? omdat wij uh, toch heel erg... Uh, ...goed zijn in onze communicatie, op alle kanalen, via nieuwsbrieven, uh, social media, um, acties. Dus heel erg goed gerichte acties uh, naar klanten waar goed op gereageerd wordt. Dus wij houden die cashflow aan de gang. We waren een van de eerste die ook meteen op de nieuwe collectie is, klinkt misschien heel makkelijk, met korting kwamen online. Omdat ja de winkels moesten dicht, of tenminste het moest niet dicht, maar hebben we uit voorzorg dicht gedaan. En hebben we die cashflow online aangewakkerd, Want dat is gewoon nodig. Want ja, je moet wel je huur en alle rekening betalen. En um, ja, daardoor hebben wij toch een soort, uit die dip een soort bounce effect kunnen creëren. Waardoor wij nu op min 20% van de begroting zitten. Deze ah, sorry, min 30%. Dus uh, terwijl ja aan het begin zit je natuurlijk min 90% als je dicht gaat. Nu ja. zit je op min 30%. Nou, dat is best knap in deze coronatijd. Zeker.
1: En wanneer um, gaan de winkels weer open? Of zijn ze alweer open?
2: Nee, de winkels zijn al open. Okay. Uh, ja, want we, we waren nooit echt dicht, omdat we zeiden we willen ook voor personal shopping de klant altijd willen kunnen blijven ontvangen. De winkels waren al open voor de webshop, want de voorraad ligt in de webshop. Dus die ja, de winkels moesten ja. open om in orde gepikt te worden. Um, maar. Op een uh, gegeven moment aanmerkte we dat klanten zeiden, ja ik heb allemaal geen zin op afspraken en zo. Ben je nou open of ben je niet open? En toen zijn we met een jonger A-team gaan werken. En geleidelijk aan zeiden ook jongere mensen van, uh, nou, ik zou het ook wel leuk vinden als mijn oudere collega's erbij komen. Dus die, zeiden, die hebben ook benaderd. En zeiden, nou, met de versoepelingen hebben we ook de oude garden erbij gehaald. En nu is het team weer compleet en zijn we op normale openingstijden open.
1: Kijk zo. En Al maand,
2: allemaal, zeg maar.
1: Oké. Okay. Dus je bent een soort van vier weken offline geweest. Ja, klopt. Ja, tenminste, offline klinkt zo raar. Ja, 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 ja. Was dus
2: zeg maar personal shopping en online Namelijk.
1: Ja, Oké. Okay. Okay. Nou, wel knap dat je die, die omzetverlies je dan een beetje online terug kan pakken.
2: Ja, nou, dat moest. Uh, we zeiden, jongens, nu gaan we echt online boosten. En dat moest dan ook, want het is echt een, Online is toch wel. Klinkt misschien oneerbiedig. Maar het is, het is toch wel een heel kortingsgevoelig kanaal. Ja. Dus wil je daar traffic op genereren, is gewoon korting een heel makkelijk medium. Ja, het is niet goed voor je online verdienmodel, maar het was wel de key om meteen je eerste rekeningen weer te kunnen betalen.
1: Nou, uh, ja, Want heb je, uh, met hem Online had ik heel duidelijk in beeld van uh, wat wie nou mijn klanten waren online. Hebben jullie dat ook met uh, OG Online?
2: Sorry,
1: weet je? je, heb je echt, weet je echt van wat als voor klanten die hebben? Wij, ik had, met hem Online hadden wij bijvoorbeeld, zeg maar, ik merkte gewoon dat een derde van mijn klanten. Die, die kwamen echt alleen maar voor kortingen. Ja. En daar had ik eigenlijk 80% van het gezeik van. Ja, ja. Uh, ik had uh, 30% van mijn klanten die kochten uh, uh, uit loyaliteit. Of wanneer ze iets nodig hadden. En 30% van mijn klanten wanneer we een keer weer een nieuwe collectie hadden. En dat soort zaken.
2: Ja, die klanten zitten overal. en uh, uh, Wij hebben dan bijvoorbeeld een limited pre-sale. Ja, dat is dan het begin van je uitverkoop. En, uh, toen wij die actie starten dat was geloof ik 25% korting al op de nieuwe collectie. Dat was best heftig. Dan zag je die limited pre online klanten meteen erop duiken. Daarna kwam ook wel weer een dipje van, nou, die, die groep had je gehad. Maar dat hoort te pijn. Ook de retouren horen daar natuurlijk ook bij. Um, maar het ja, was wel even lekker van ons cashflow.
1: Ja. En nodig waarschijnlijk.
2: Dat is nodig, ja.
1: Oké, okay. hey, uh, dus die winkel had je al overgenomen voor de crisis? Ja, één andere...
2: week voor de crisis hadden wij die overgenomen.
1: Oké, okay, want overna een overname doen tijdens de crisis is best lastig, denk ik.
2: Nou uh, ja, ik heb we hebben ook... Als het twee
1: weken later had geweest, werd die beslissing was nou, genomen?
2: heel eerlijk, geleidelijk aan, we hadden het ja gezegd en toen moesten wij in de crisis tekenen. En toen nou ja, zagen we natuurlijk een beetje een soort, uh, alsof de Twin Towers aan het instorten waren. Dachten van jongens, hebben we de ballen om gewoon die pen weg te gooien, we gaan het niet doen. En uh, toen zeiden we, ja, dan krijg je een juridisch proces met alleen maar verliezers. En dan gaat die zaak waarschijnlijk, omdat het op dit moment, tot dat moment niet goed geleid werd, gaat die failliet. Dus dan verlies je een parel in de modder. En, uh,
1: uh, want het is voor jullie echt een parel hè. Ik heb wel eens ja. gehoord dat, dat jullie daar al heel lang mee naar ja, kijken. Ja, klopt,
2: want wat, wat, wij zijn een modern klassieke winkel met de mooiste merken van de wereld op sartoriaal gebied. Maar de fashion merken, zoals dure gimpen en hippen, echt die Givengy, Balmain, uh, Stone Island, uh, Valentino. Nou, dat zijn allemaal Moncler, dat zijn allemaal hippe jonge merken die wij gedeeltelijk al verkochten, maar die eigenlijk zeggen we willen in een moderne omgeving liggen en daar zijn wij te klassiek voor. Maar wij wilden die merken wel behouden en ook zelfs die andere merken erbij. En toen zeiden we van nou, dan doen we die acquisitie, dat we sowieso die merken gaan leren kennen en daarmee gaan shoppen. En op het moment dat wij ons OG-concept binnen afzienbare tijd willen gaan vernieuwen. Dat die merken ook zeggen, nou nu wil ik ook bij jou liggen in jouw nieuwe verbouwde winkel. En dat zijn we nu aan het onderzoeken. Uh, de, de geluiden zijn al positief. Sterker nog, uh, de Didato winkel die, die overtreft alle verwachtingen. Die loopt supergoed. Online is die nog een uh, beetje stroefjes. Maar offline, uh, wat je ook op Instagram post, is binnen een is uitverkocht. Dat is niet normaal. We hebben 56.000 volgers daar. En dus dat, dat, je post iets en middendag staan ze in de winkel. Dat is ongelooflijk. Ja, die vragen geen klantenbestand meer aan te leggen. Want uh, het klantenbestand staat online en ze zien wat je hebt en ze komen meteen naar binnen. Dus het is, is voor ons juist in deze tijd zelfs moeilijk om de, de boel op tijd weer te vullen met, met nieuwe voorraad. Zo hard loopt het daar. Dus het was een goede keuze dat we gedaan hebben. Um, en nu gaan we kijken hoe we dan die twee werelden kunnen samensmelten in de toekomst.
1: Oké. Okay. Of een sportje. Uh, heb je nog last gehad van juist uh, jullie doen veel Italiaanse merken? Ja. Met toestromen, en met leveranties? Of?
2: Uh, nee, want we hadden echt alles al binnen voor de coronacrisis. Okay. Ook zelfs de factuur al betaald. Oh. Dat was weer aan de mindere kant, want dan valt je cashflow weg en dan zit net al je geld in je voorraad. Nou, gelukkig hebben we dat dan overleefd. Maar um, um, uh, 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 maatpakken was een issue want dan meet ik jou nu op en stuur ik een order maar die fabriek is dicht. Ja. Dus dat was moeilijk en die zijn nu ook allemaal sinds 1 mei weer opgestart. Dus, we kunnen dus dat weer, komt weer langzamer. Ja, ja, kunnen we allemaal weer orders gaan invoeren. Kijk eens aan.
1: En uh, wordt die, uh, die nieuwe winkel helemaal geïntegreerd in OJ, of blijven er twee aparte identiteiten?
2: Uh, het, het zijn nu aparte identiteiten, maar we gaan wel onderzoeken dat we de, de kruisbestuiving van elkaar kunnen, kunnen gaan gebruiken en hoe. Dat weten we nog niet, maar dat de toekomst nog uitwijzen.
1: Maar je ziet nu al dat dat goed gaat werken?
2: Nou, nee, want het zijn echt twee verschillende klanten.
1: Oké. Okay.
2: Dus uh, het zou kunnen zijn dat er bijvoorbeeld een bepaald merk, noem maar even Montclair, en daar en Bons verkocht wordt. Hele extreme merken met spijkerboeken, met gaten erin, dat past weer niet bij OEC. Dus je moet echt sec gaan kijken van wat past wel met die Bauwija.
1: Oké. Okay. Hey, um, we hebben het net al even gehad over Amazon, voordat we begonnen. je uh, zitten een beetje te denken, wat moeten we er nou mee?
2: Ja, Amazon is natuurlijk wel een, uh, ja, is de grootste speler ter wereld. Hè? Jeff Bezos is geloof ik ook de rijkste man ter wereld. En gaat ook geloof ik de eerste triljonair worden in de toekomst. Dat is een mooie vorm. Uh, ik vind het een fenomeen, Amazon. Uh, ik doe er zelf weinig mee, ik bestel er ook niks. Um, ik, ik shop liever lokaal. Ik, bedoel, ik gun het liever een Pieter Zwart van Coolblue, met alle respect. Of een bol.com. Omdat ik vind dat dat zijn partijen die, uh, ja, die iets toevoegen aan de Nederlandse economie. En net zoals ik hoop dat mensen ook liever bij ons lokaal shoppen in plaats van bij onze merken in Italië te bestellen hun producten. Zeg nou, ik doe met OG-zaken, want ik weet dat de Sander. Die kan ik vertrouwen. En als ik een probleem heb, ga ik naar de winkel. Kan ik het daar ook even uitleggen wat mijn probleem is met het product. Dus daar geloof ik in. Kijk je naar het volume... dan denk ik wel dat je niet om Amazon heen kan. Dus uh, Wij zijn natuurlijk een speler, Dus ik denk dat het op dit moment nog niet relevant voor ons is. Maar ik heb, we zijn wel benaderd om met hun te praten. En nou ja, dan hoor je meteen 15% afdracht uh, van je marge... Uh, 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 je betalingen komen natuurlijk niet meteen binnen Maar via hun uh, Je moet wel alles oplossen um, In al een e-commerce concept Wat we nu hebben Wat nog niet winstgevend is Vind ik dan Een aanhaak aan zo'n vehikel dat, dat gaat je je, je je verdienmodel nog meer onder druk zetten Dus een meer Omzet is niet altijd meer winst hè?
1: Maar hoeveel uh, over, over mijn beeldvorming steek je nu in marketing of bezoekers om die naar je webshop te halen?
2: Hoeveel procent? Ja? Uh, goede vraag, dat weet ik niet precies. Um, maar uh, dat hebben we online, is dat aanzienlijk. Omdat wij weten, die moet gevonden worden. Hè? Als, noem maar, even maar is dat meer dan 15%?
1: Dat weet ik niet. Nee. Maar jullie zitten natuurlijk met een winkel zit je in de PCO-straat? Ja. ja. Uh, je ja. zit daar niet voor niks. Ah, ja, en dat is je, natuurlijk Amazon natuurlijk ook. Amazon is ook een PC-hoofdstraat. Zover
2: zijn we nog dit precies. Nou, misschien weer de kalverstraat. Oké. Okay. Maar, maar um, uh, ja, heb je ergens wel gelijk in. Um, kijk, uh, een PC-hoofdstraat: huur kost geld. Um, wij steken nu ook al veel geld in online marketing. Maar dan specifiek, specifiek op mensen, als jij geïnteresseerd bent in uh, woordjes, dan, dan kan je kiezen bij OJ en nog een paar andere winkels. Dus wij zorgen dat we in ieder geval in het rijtje staan. Je kan Amazon als de nieuwe Google zien. Dat ze gaan zeggen, hé, maar voor een product ga ik sowieso naar Amazon, want daar zie ik de breedste uitgemeten collectie van woeritsjassen met alle aanbieders. Of het ook daadwerkelijk dat extra gaat leveren. Om het dan, want ja, ik vind als jij je kent, waarom zou je het via Amazon kopen? Je kun je toch
1: ook gewoon via onze steeds kopen? Ja, ik denk ook niet dat het voor, voor jullie merken goed Maar jullie hebben toch ook eigen merken? Ja, ja. Ik denk dat die wel, als je daar een exclusiviteit voor afsluit. en dat niemand anders die mag verkopen of verhandelen. Ja. Want verkopen jullie die alleen zelf? Of zijn jullie er ook gewoon. Uh, liggen, die, liggen die spullen ook in andere winkels?
2: Nee, we hebben wel ooit een test gedaan aan het b maar dat sloeg niet aan. Mensen zoeken echt, wij, wij zijn wel een, een local hero uh, en de kenners die, die bij ons product. Alleen een, een gemiddeld persoon koopt dan toch liever een shirt van een bekend merk in plaats van een OG bijvoorbeeld. Maar de echte kenners die weten dat het goed is en die kopen liever, maar ja, een, een gemiddelde man die, 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 die gaat blind liever op een merk, dat, dat voelt vertrouwder.
1: Nou, maar is is ook een... Aardig merk. We
2: zijn zeker een merk, alleen wat ik al zei, voor de kennis. Alleen de, voor de kennis, Nederland. De kennis ja. Ja. En weet je wat ook is, onze producten komen ook uit hele goede fabrieken. Dus het is ook goed wat wij leveren. Alleen, ja, voor een internationale klant zegt OG niet zoveel. Uh, voor, voor een Nederlandse klant wel. Dacht, laatst hadden we een, een opname ergens en toen zei iemand: van, Nou, de bekendste. Oh, ik was bij, ik was bij uh, Dionne Stax en uh, Twan van Peperstraat. De, de, bekendste, de bekendste winkelier van Nederland. Nou, dat vind ik ook weer een beetje overdreven. Um, maar we zijn wel in Nederland goed bekend. En, en mensen weten ons gelukkig ook te vinden. Maar wat, wat Amazon gaat doen in de toekomst houden we zeer in de gaten. Alleen, ja, kijk, weet je, we, zijn ook, we zijn ons aangeboden om een winkel te openen in de Bijenkorf shop in shop. Maar ja, dan moet je ook zoveel concessie geld afdragen dat je daar ook bijna niks kan verdienen. Zeggen ze wel, er komen 9 miljoen bezoekers daar langs. Maar het gaat uiteindelijk om wat je verdient. Soms kan je maar beter iets minder verkopen, maar wel goede marge dan heel veel verkopen en weinig marge. Dat ben
1: je niet eens.
2: Want dat zie je nu ook met de coronacrisis. Als het volume wegvalt en je hebt geen marge, dat zijn nu de bedrijven met problemen. Ja. Dus uh, ja,
1: die weten het nog niet, Amazon.
2: Ik weet het nog niet, maar dat sluit het in ieder geval niet uit.
1: En zit je dan al wel op bol.com? Nee. Ook niet?
2: Nee, nee, nee. wij, wij, wij concentreren echt op ons eigen kanaal. We hebben even een uitstapje gedaan met WKAMP. En dat was, was redelijk, maar niet spectaculair. En,
1: um, was het winstgevend? Sorry? Was het winstgevend? Nee. Oké.
2: Okay. Nee, nee, het was gewoon te weinig traffic en te weinig, uh, te weinig verkoop. Dus we hebben gezegd: jongens, focus gewoon op je eigen business. Hoef je dat niet af te dragen aan de buurman. En uh, laten we kijken hoe we onze eigen kanaal zo, zo goed mogelijk kunnen boosten. Gewoon in je eigen verhaal geloven. En ja, dat kost ook online marketing, ja. Maar dan heb je ze wel in je eigen omgeving.
1: Want hoeveel winkels hebben jullie nu intussen?
2: Um, ja, uh, voor mij acht, acht winkels
1: ik. Acht winkels en een online winkel. Oké. Okay. En dan nou, nu met die nieuwe overname. Ik ga het
2: voor je. Okay. Amsterdam. In Amsterdam hebben we nog een Corneliani-winkel. Dus OZ en Corneliani. We hebben een OZ Munro, Maatwerkatelier. We hebben een outlet store voor Haarlem. We hebben een winkel in Den Haag. Een winkel in Rotterdam. Antwerpen. En dat is eigenlijk nummer 8 is dan uh, de online shop. Oké.
1: Okay. Hebben jullie dan nog uh, behalve Antwerpen? Ah, nee, sorry.
2: En 9 uh, uh, is dan die data.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja. Hebben jullie dan nog ook, ook uh, al internationale ambities, behalve Antwerpen?
2: Nee, nee wij hebben wel uh, heel lang gedacht dat uh, het heel erg interessant is om. Want er zijn heel veel aanvragen geweest uit het buitenland om OG in Parijs, in München, en Londen, in New York zelfs te openen. Echt mensen zeiden van: nee, ik heb het geld, ik heb de mensen, alsjeblieft. Maar wij hebben ook wel eens Tests gedaan met franchise-nemers, eh, zoals in Enschede en in Breda, dat is helaas slecht verlopen. En wij zien dat de span of control al zo krap is om je eigen winkels, die je nu hebt, goed te managen, dat wij denken, ja, alleen al New York dat is ook al een, een, een dagtaak om dat goed op de rit te krijgen. En ik vind het zeer bewonderenswaardig voor grote bedrijven eh, die op alle continenten zijn, zitten, zoals een soort supply. Ja, die hebben we nu ook door de crisis best wel zwaar. Um, maar het is niet onze ambitie om een winkel overal te hebben. En sterker nog, ook met, wij geloven ook dat wat wij nu doen, die og winkels de, de flagship stores die we hebben in Den Haag, Rotterdam Amsterdam, dat zijn echt experience centers. Dan weet je niet wat je meemaakt. Er staat iemand champagne te sabreren en oestertjes open te maken en muziek. En, het is echt entertainment. En dat kan je niet overal doen. Dat nee. moet je uniek houden. Je moet ook niet in elke stad een verrijd dealer hebben. Met alle respect. En, um, nee, is gewoon... Ja. Ja. En, en dus wij geloven in dat, dat, dat niche. Hè, en ook die aanzuigkracht die wij hebben in die grote steden. Dat dus je niet in elke kleine stadje hoeft te zitten. En um, nou is Parijs en Londen zijn ook gigantische grote steden. Maar in die steden daar moet je echt al je effort insteken om dat succesvol te maken. Maar waar je daar de bordjes begint op te draaien, zakt daar weer een bordje. En, en wij zijn managerial technisch nog niet zo ver met het concept om het makkelijk te kopiëren over al die steden, ook financieel niet. Ook al was ING eh, Duitsland die was bereid om de hele uitrol te doen van ING in Duitsland, dat hebben we toch niet gedaan, want we zeiden van focus op de business, uh, geen schulden, gezond bedrijf, daarom overleven we deze crisis ook. Um, um, en, en ja, dus wij, wij zijn van heel conservatief ondernemen en niet durfkapitalisten die 1 keer 30 winkels uitrollen in een land. Ook al hebben we natuurlijk die dato wel gedaan in de crisis, maar het is een lichte overname. Eén winkeltje in Utrecht staat moet je niet zien als een miljoenen overname. Dus, um, dus
1: het is allemaal heel veilig. Kijk eens aan. Uh, als je moet kiezen tussen uh, retail en online, dan is het niet zo moeilijk denk ik. Uh,
2: nou, ik hou van beide. 50-50. Kijk, retail uh, is, is ons, ons brood. Daar leven we van. En online is de toekomst. Dus daar moet je aanwezig zijn en uh, ook in blijven investeren voor de toekomst. Want misschien worden wel uiteindelijk minder winkels uh, uh, ja. Dat, dat, dat er minder winkels gaan ontstaan en dat je meer je focus op online moet gaan leggen. Voorlopig verdienen we ons geld in de winkels, dus daar blijft onze grootste focus op. Maar we gaan zeker, we blijven investeren en stimuleren online, omdat dat gewoon een levensader is die je er altijd bij moet hebben. Gewoon zoals nu met de coronacrisis, dat heeft ons echt doorheen ook geholpen. Dus dat is heel belangrijk. Ja.
1: Hey, um, er zijn al verhalen dat uh, er is ook een kledingsmerk in, uh, in Amsterdam, ik ben even de naam kwijt. Maar die, die had ook een online winkel, die is er helemaal mee gestopt. De uh, Brandstore of zo?
2: Nee,
1: nee. Uh, zeg je dat nou wat? Uh. Er,
2: zijn, er zijn meerdere winkels. Die weer helemaal offline afgaan. Ik geloof ook, dus de shop is ook weer offline gegaan en door weer online. Er zijn heel veel bedrijven die het even geprobeerd hebben en toch weer niet. En dan gaan ze het opnieuw proberen. Was het was ook niet in één keer succesvol, maar we hebben wel altijd in geloofd. Dat mijn vader altijd zei: je online shop is je etalage voor de wereld. Een man in New York die ziet die jas en je denkt: hè? die jas hebben ze hier niet in New York, Maar die wil ik en die bestel ik ook online. Dus je hebt die etalage naar de wereld toe. Dus uh, het is het ROPO-effect, Research Online Purchase Offline. Dat effect dat is, dat is, dat moet je echt niet onderschatten. Dus als er wordt gezegd, uh, uh, nou, online was niet zo goed vandaag, nou, maar de winkels wel goed. Ja, misschien was het wel offline heel goed, omdat ze allemaal eerst online hebben gekeken. Ja. Dat weet je niet. Dat kan je wel, als je heel goed de data ingaat, kan je dat achterhalen.
1: En met als je, je marketing
2: oh. ook en. Ja. Ja. Um, dus, dus het een het, het heeft echt het ander wel nodig, vooral deze tijd. En, en uh, nog een ander verlengstukje, zoals ik al zei, uh, is social media. Uh, ik zei net al bij dato, er wordt gewoon juist alleen maar op hun Instagram gekeken en dan komen ze voor binnen. Die kijken niet eens aan de website shop, die zeggen echt van, oh, Instagram gezien, ik ga nu kopen.
1: Oké. Okay. Hey, die, die, je had het net over uh, die etalage online, die staat wereldwijd. Hebben jullie dan ook, uh, versturen jullie dan ook over de hele wereld of? Dus dat merk je wel, dus dat klanten echt uit, uit verre landen ja, bij OJ bestellen? We hebben ook
2: klanten in Japan, in
1: Canada, New York, Londen, uh, Zweden. Of zijn het gewoon Nederlanders die, bestellen, die daar bestellen?
2: Uh, beide, beide, we hebben Nederlanders die zijn gaan werken in Londen. Die zeggen ja, die shirts van jullie die heb je hier niet. Die bestellen, die weten van, nou, ik heb maar 39, we bestellen vier witte shirts, want dat vinden ze fijn. Um, ja, en er was een, hoe een, 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 een influencer die had uh, gefilmd in onze winkel hoe geweldig het was. En dat wij de beste Noord-Europese snoepwinkel op Heerlgemoniggebied uh, zijn. En die man had zoveel volgers dat daardoor heel veel orders opeens uit Zweden kwamen. Dus ja, dat is even een piek geweest en dan zakt het alweer. Maar dat, dat, dat gebeurt,
1: ja. En was dat een betaalde influencer? Of een?
2: Nee, nee. nee, het was gewoon een man die heel objectief zei, wauw, dit is wel echt uh, een graaf. van de beste zaken die ik in mijn leven heb gezien en daar wil ik gewoon over schrijven, ik vind het goed. zeg graag.
1: Ja. En uh, als ik je zo hoorde, als je dan internationale beetje hebt, dan zou het uh, Londen worden als eerste? niet mm. Nou, met de brexit weet ik het niet. Ah ja, dat, uh, uh,
2: dat is Misschien juist. Uh, uh, ik, weet, ik weet het niet. Heel, heel eerlijk, maar dat zeg ik dan even op pers persoonlijke titel. Mm -hmm. um, ik denk dat wij als Nederlanders heel veel zakelijke raakvlakken vak, hebben met Duitsland. En um, um, zelfs Belgen zijn best wel toch anders dan wij als Nederlanders.
1: We zitten meer bij de Fransen.
2: En, en uh, nou, <coughs> Neder-Belgen is wat ander verhaal natuurlijk. Maar uh, ik denk dat we heel veel zakelijke raakvlakken hebben met Duitsland. Alleen wij zitten bij de IMG, International Menswear Group zijn de 15 beste herenmodebedrijven family owned in de wereld. Er zitten bijvoorbeeld Harry Rosen, een keten à la de Bijkorf in, in, in Canada. Mitchells Richards New York. Santa Eulalia Santa in Barcelona. Sur is een keten in Duitsland. Dus ja, weet je, het is ook een beetje gek. Als en je... jullie? En wij? Nee, meerdere. Nee, maar en 15
1: en... toch maar? Zijn, ja. ja, en
2: wij ook, ja. En ja, in Canada, uh, zei ik Australië, uh, Denemarken, Kopenhagen. Dus nou, een hele familie, allemaal familiebedrijven die in die IMG met elkaar, als familiebedrijven met elkaar, één keer één week per jaar overleggen. En het is ook een beetje raar als ik nu zeg, als ik, 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 jongen, tegen ik een sir, ik ga nu jouw land binnendringen, ik, ik ga uh, concurrent van je worden in Duitsland. Dat moet zo'n groep eigenlijk niet tegenhouden, maar het is wel een beetje ongeschreven regel dat je dat niet doet.
1: Ah oh, ja, oké. Okay.
2: En net als wij zitten ook bij Fondazione Alta Gamma. dat is het instituut, even kijken of er iets hangt hier, en op de gang hangt iets van uh, het allerhoogste instituut in Italië dat uh, het Italiaanse design-erfgoed beschermt. En wat betekent dat? Uh, alle grote merken die iets op het gebied van design, of het nou Riva boten is, Ferrari of champagne of, of, of meubels, al die producenten die iets designen, die zitten allemaal in dat in Fondation Altagamma en die delen ook alle informatie met elkaar. En zij zijn bevoegd om daar speciale members tot uit te nodigen die geen producent zijn. Wij zijn samen met Harrods geïnaugureerd in de beurs van Milaan als honorary member. Want wij in Nederland en Noord-Europa een van de beste vertegenwoordigers zijn van het Italiaanse product. De bevaren op het podium was heel bijzonder en dan krijg je een zilver schaaltje uitgelegd. Dus dat geeft aan dat wij ook echt ook in de wereld wel aanzien hebben voor wat we doen. Um, dat betekent niet dat we in elke stad van de wereld dan ook een winkel willen hebben. Um, en ook wat ik al zei met de IMG, vind ik dat ook soms ja, is lastig. Um, dus
1: dat doen we niet. Kijk eens aan. Ja. Logisch. Of tenminste een duidelijke uitleg. Ja. Uh, Oké. Okay. Hoe ja. zie je de toekomst van retail?
2: Nou, wat ik al zei, hè, de toekomst van retail wordt uh, anders. Uh, ik denk dat er, dat, dat er bedrijven naar minder winkels gaan, maar meer experience. Hè. Dus uh, je krijgt experience centers waar je het hele concept kan beleven. is dus geen kleine winkeltjes, dat je in elke, elke stad een winkeltje hebt van, nou, hè, de, spel de prikjes zitten overal, kijk, zitten we allemaal met een klein, noem maar even kloterig winkeltje. Nee, wij houden van lekkere, stevige winkels met alles erop en eraan waar je alles kan kopen. En uh, nou, dat had mijn vader toen al bedacht. Hij geloofde toen al in de driehoek uh, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Want uh, daar gebeurt het, in de randstad. Er zitten decision makers die pakken nodig hebben. En geleidelijk aan zijn mensen ook wat minder pakken gaan dragen. En, uh, zijn er zijn nog mensen meer, zoals ik, smart casual gekleed. Wat we ook gewoon verkopen: spijkerbroeken, uh, vestjes. Uh, we hebben alles, van gimpen tot nette schoenen. He, want ze eerst begonnen met minder stopdassen dragen, dan gaan ze minder pakken dragen. Nou, nu zie je de trend als smart casual met een Colbert ja, ja. Ja, combinatie. Maar dat maakt niet uit, want uiteindelijk is het totale bedrag net zoveel. Ja, een jasje, een shirt en een broek, is net zoveel als een pak. Dus dat maakt niet uit. Ja. Dus um, uh, ja, we gaan met de trends
1: mee. Komt de das ooit nog een keer terug?
2: Nou, als het, als het fashionable weer wordt, dat, dat, dat weet ik van misschien een bepaald programma dat dan jongens dat gaan dragen, dan, dan zeker. Maar mensen worden steeds comfortabeler en mensen zijn gemakstierend en die hebben gewoon heel erg de neiging om, uh, ja, minder formeel te gaan, hè. Ik, 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 ik ben heel erg gewend om in pakken eh, met das te dragen. En dan kom ik wel als de bakker binnen is, de mensen echt aan te kijken alsof de directeur van de bank binnen kon lopen. Dus het, de Nederlanders zijn, die zijn het niet echt gewend. Kijk, de toppers van Nederland die weten van ah ja, maar ik moet er zo bij lopen en dan ga ik naar Is Dus daar, daarvoor zien we die mensen in. Noem maar even Rutte, dat ook klant van ons is in Den Haag. Um, maar. Uh, het
1: die ziet er al de top
2: uit. Die ziet er top uit. Dus, uh, top 5 van best geklede wereldleiders. Dus, uh, maar um, ja, uh, wij gaan ook met trends mee. Als mensen zeggen we gaan geen das meer dragen, maar alleen maar uh, zoals jij een blauw shirt en een blauw jasje. Oh, prima, heel ja. Kunnen we ook leveren.
1: Ja. Dus uh, ja, zeg je nou dat ik de trends volg?
2: Ik ja, wil niet <laughs> zeggen, maar, uh. nou, gelukkig. Ik heb in ieder geval geen das. Nee.
1: Hé, hey, uh, toekomst voor online. De toekomst van online is,
2: uh, is wild, echt wild. Ik denk dat het dat, 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 dat groeit al heel hard, maar het wordt steeds gekker. Noem maar even augmented reality. Uh, dat je zometeen met, uh, met een bril op virtueel kan shoppen door een winkel terwijl je thuis bent. Je, gewoon je pasje, uh, yeah, nog net niet tegen je koelkast aanhoudt, maar dan doet alsof je pint bij OG. Uh, online gaat gewoon zoveel sterke innovaties uh, meemaken en er en, en kan ook steeds meer weet je. er wordt veel geïnvesteerd dus mensen zijn ook echt bereid om, om, om te zien we gaan iets ontwikkelen misschien wordt het niks maar we gaan gewoon kijken wat er gebeurt dat zie je bij heel veel bedrijven hè, met die, die labs die dat allemaal aan het ontwikkelen zijn uh, ik ben zelfs bij IBM geweest die zeiden Sander we zijn bezig met een, uh, een samenwerking met Apple ...dat jij meteen op je iPhone de stof kan voelen op je scherm, het tactiele. Dus je ziet een cashmere stof, maar op het scherm, de prikkels die dat schermpje geeft... ...kan je ook die stof echt voelen op je scherm. Daar is IBM al mee bezig. Dan zie je hoe ver het allemaal gaat, dus het wordt heel wild. Het is wel zo, je hebt concept dingen in realiteit. Je ziet nu al bij concept cars die bijna soms ongewijzigd in productie genomen worden. Dus daar is wel een goed voorbeeld. Ja. Bij IBM weet ik nog niet of dat stofje ook letterlijk uh, zo meteen te voelen valt op je scherm. Maar ze zijn er wel mee bezig. Dat wil ik aangeven hoe ver ze al gaan op dit moment om het zover te krijgen.
1: Kijk eens aan. In mijn tijd bij hem Online ben ik al aan het onderzoeken geweest. Had je, het was helemaal in het beginstadium nog. Dat je uh, uh, kleding uh, online kon passen, zeg maar. Dus je ja. maakt een profielfoto. Ja. En, en ja. dat je dan ook gelijk een soort van jouw mate ook eigenlijk pers exact ja. ziet. Dat die pasvormen ook gelijk en die maten kunnen dan automatisch ja. doorgestuurd worden. In Overhemden heb ik toen mee verdiept. Ja. Dan heb je zijn, want daar praat ik over zes jaar geleden, denk ik.
2: Nou, wij hadden, al, dat was mijn stageproject, onder andere een, een, een OJ-designer. Dat je helemaal jezelf als een soort avatar kan creëren. staat niet meer, hoor. Ah. En dan uh, uh, kon je dan op jezelf dingen projecteren. Dus een krijtstreep stofje. En dan kon je inzoomen. En dan had je, nou kon je je voering kiezen. Wil je roze voering, rode voering, blauwe voering. Wil je gouden knopen, beige knopen, bruine knopen. En uiteindelijk, want verder kon ik er niks meer in met het programma, kon je het uitprinten. Kon je zo naar de winkel. Nou, ik heb mijn ontwerp op jullie site gemaakt. Ik wil dit pak. Nou, we hebben deze stofjes, deze voering. Nou, dat lijkt erop. We kunnen het voor u maken. Dus er was ook een soort... Trigger om de mensen met hun uitgeprinte uh, designs naar de winkel te trekken. Later heeft Soetser ook gekopieerd en uh, is het verder gaan uitwerken. Ook andere partijen als Soet geloof ik, die hebben het ook. Bij Soet kan je ook helemaal in zo'n ding staan dat je helemaal wordt opgemeten. Dan heb je een soort aaphouding staan en dan word je gescand. Wij geloven nog steeds in dat het meetlint het beste is, want dan kan je even z'n recht staan. Want als je maar even verkeerd staat... Ja, dat is niet goed, weet je. Wel. Je kan beter ergonomisch helemaal het lichaam even goed analyseren. Hé, hey, maar beweeg eens naar voren. Kijk, gaat hij daar trekken? Weet je, het, het, is, het is. Een maatpak is ook boetseren. Uh, oh, maar wacht even. Daar gaat hij zo, dan gaat hij zo. Het is een heel proces. En dat, dat, dat vergt ambacht. En dat kan je niet helemaal automatiseren. Gelukkig maar, want dat is ook ons bestaansrecht. Um, maar ik denk wel dat, dat, dat er steeds meer technologie ge geïntegreerd worden. Um, er was een partij die wilde bij ons in de paskamer spiegels maken. Dat als je in die spiegel staat, dat je eigenlijk het pak niet meer hoeft aan te trekken. Dat je gewoon klikt op dat pak aan de zijkant van de spiegel. En dat was geprojecteerd op je, hè, in die spiegel. Dat kan. Ja, weet je, het is toch net wel even wat leuker om dat pak aan te trekken. Dat je even draait. en Dat, het, weet je, dat heeft meer... Ik vind het allemaal leuke innovaties, maar ik weet niet of het... Uh, want, uh, het een... ja, maar
1: voor online bedoel ik meer, hè? dus niet voor in de winkel, maar... Weet ja, je?
2: online heeft ook bepaalde merken dat, 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 dat je het ook zo hè, op jezelf kan zien. Hè?
1: Want het is natuurlijk lastig om, zeg maar, uh, ik, ik heb toen geprobeerd nou. kostuums online te verkopen. Het was gewoon niet te doen met maatvoering en nee. nee. pasvormen. Nee. En als je dat wel een beetje kan passen en ja. meten en dat... dat, dat nou,
2: ja, er zijn partijen die het aanbieden, maar ik heb, ik heb het gezien en ik vond het
1: met techniek is dat nog gewoon niet, hè? Nee, ik,
2: Weet je, als je het doet, moet je het goed doen. En ik denk, als je er heel veel fouten mee creëert... en veel retouren, dan weet ik niet of... of, of dan, da, je moet er echt achter staan. Weet je, ik kan ook pakken van 200 euro verkopen... OJ, maar dan wil ik geen og label inzetten. Dat past niet bij ons. En, en, en zo'n zo concept wat je zegt... Nou, dat is misschien leuk voor jurkjes van H&M of zo... dat dus een meisje kan zien, oh, de jurk staat leuk op me... hoeft ze niet voor aan de winkel, maar bestel ze gewoon online. Dat kan zeer succesvol zijn, maar ik vind voor een pak wat serieus geld kost, dan wil je gewoon wel dat het echt goed zit en ja, zo'n zo computer kan het wel renderen op je, maar het is nooit is niet 100%. He. En ik, 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 ik juich die innovaties toe, maar ik zie nog niet echt iets waar ik denk van, ja, maar dit, dit moeten wij hebben.
1: Ja. Ga je ooit nog... Uh... Zeg maar naar de klant toe om op te meten. Dus het hele land door, een soort van. Ik
2: een Traveling Tailor. Die komt al bij bedrijven langs. En, bij, bij, en bij grote klanten ook langs. En we doen ook met. Uh, onze verkopers heet Personal Advisors. Die komen ook bij de mensen thuis. Dus dan lopen we helemaal de kast door van de klanten. En dan, um, uh, uh, ja, dan zeggen van dat kan wel, dat kan niet meer. Dat wordt helemaal uh, wardrobe management noemen we dat. Dat wordt helemaal georganiseerd voor je. Sommige dingen die worden zelfs allemaal uh, gestoomd en vacuumgezogen en weggehangen als dat seizoen niet meer nu is. We gaan nu naar het zomerseizoen, winterkleding wordt schoongemaakt, vacuumgezogen en part, ergens gestoord. Om mensen echt daarin te ontzorgen. We en wel echt serieuze klanten natuurlijk. Niet iemand die twee pakken haalt of zo. Nee. Dus, um, dus dat doen we. Uh, en, en wat ik zei, die Traveling tailor, die komt naar kantoren. Want uh, ja, blijkbaar hebben mensen op kantoor wel tijd voor. Ja. ik ben altijd bedrukt voor alles en nog wat ik denk, ik moet niet aan denken om de broek uit te trekken. Nee. Maar er zijn mensen die zeggen, kom maar langs het kantoor, dan heb ik wel even een uurtje voor je. En dan hebben we, uh, kan je online intekenen, dus bij een advocaatkantoor. Nou, dan heb je de online afspraakmodule, dan kan je zeggen van, nou, oh, ik zie dat nog een gaatje is om 12 uur, kan je zelf wel mee inplannen. En dan die journaliste staat dan beneden of ergens in de vergaderruimte met paskamerschermen uh, te wachten op je.
1: Dus dat, dat doen we ook. Oké. Okay. Hey, hoe ziet uh, OC er over vijf jaar uit? Jullie um, nou. hebben nu uh, 150 man met een nieuwe winkel erbij, uh, hoeveel zit hier dan? Ja, 150. Of met de nieuwe winkel bij, zit je op 150? Ja, ja, oké. Okay. Ja.
2: En wat ik, wat ik denk is dat wij, wat ik zei, um, wij willen natuurlijk OC gaan vernieuwen. Maar wel de sfeer en de authenticiteit behouden. Maar ik denk wel, hè, de Didato-wereld en de og wereld dat die een beetje gaan versmelten. Dat het wel iets frisser, moderner wordt. Dat Als jij je og pak komt halen, maar je ziet een paar leuke, hippe Didato-sneakers, dat je misschien die onder je pak gaat dragen. Okay. Nee, ik, ik chargeer misschien een beetje. Nee, maar nee. dat zou in me. de toekomst over vijf jaar wel kunnen.
1: Nou.
2: En daar zijn we al mee bezig.
1: Oké, okay. uh, want ik heb uh, wel eens begrepen van je vader dat hij best wel heel kritisch is op de stijl. En als jullie een aanpassing doen, dat dat best lastig is. Als je een nieuwe design van de winkel laat zien. Ja. Hoe denk je dat die samensmelting gaat en wat zal hij ervan vinden?
2: Nou ja, we zijn nu met allemaal gerenommeerde architecten bezig... die een voorstel doen over het nieuwe OJ-design. Uh, Echter is er nu coronacrisis, dus een hele... Rigoureuze verbouwing zit er nu even in qua financiën, maar we zijn wel met hun aan het sparren over hoe OG 2.0 eruit moet gaan zien. Ja. Okay. En we willen het juist bewust geen 3.0 noemen, want mensen zeggen ja, dan moet je al met innovatieve spiegels komen, nee dat is 3.0, dat hoeft niet voor ons. Voor ons is het gewoon een evolutie, geen revolutie, dat nog steeds de klanten zich prettig voelen als ze
1: binnenkomen. Klant blijft nummer één. Oké. Okay. Hey, tijden van uh, corona, uh, in de crisis, uh, ik sprak uh, een paar weken geleden iemand die zei ja, in tijden van corona uh, moet je het hebben over uh, is branding veel belangrijker dan marketing. Ja. Hebben jullie uh, in de coronacrisis extra veel aan branding gedaan of meer aan marketing? Ja, ik vind het een beetje hetzelfde. Um... Nou ja, marketing is echt salesgericht en branding is echt uh, gewoon je merk neerzetten.
2: Ja. Maar ja, we hebben die actie met 3 gedaan. Dat was juist om sales te genereren voor de webshop. Ja. Dat is ook weer branding. Want iedereen die praat erover hoe te gek die actie was met 3 Op die fiets in zijn gele Tour de France pakje. Dat is weer een soort PR uh, imago branding gebeuren. Ja. Dus ik denk dat het een ligt in het verlengde van het ander. Uh, ja, weet je, uh, marketing kan ook gewoon puur... een. een, een, een een, een uitverkoop aankondiging zijn natuurlijk. Ja, maar wij, wat wij proberen in de media te doen, is wel echt branding gerelateerd.
1: Oké, okay, maar jullie hebben niks anders gedaan vanwege het corona.
2: Nee, we hebben juist die, die acties zoals met, um, met Resolving en met Ronald de Boer. Uh, juist dat zijn zeg maar uh, awareness-gecreëerde acties om OG op de voorgrond te laten zijn, juist in de coronacrisis, dat we top of mind zijn.
1: Hmm. Ik vond het echt super gaaf bedacht. Dank je wel. Ja. Hé hey, uh, Sander, uh, ik denk dat we een hele hoop besproken hebben over e-commerce en over OG. Uh, dus uh, dank je voor. Uh, ik heb altijd nog een paar vaste vragen aan, uh, uh, aan mijn gasten. Uh, Daar gaan we dan niet aan beginnen. Of wil je zelf nog wat kwijt? Nee, zeg maar. Ja? Nee, ik had nog één vraag. Ik pak even water. Ja, Ga verder. Uh, wat doe je zoveel over vijf jaar? Hoe vergat ik nog?
2: Ja, um, nou, ik hoop nog steeds hier te zitten in ons familiebedrijf. Uh, ik, ik ben heel erg blij in mijn rol als branddirector. En uh, ik hoop dat, dat, uh, dat we in, in de harmonie met ons personeel en familie uh, dat zo lang mogelijk uh, kunnen volhouden. Dus, uh, nou, ik ook ik heb niet een, een soort horizon van over vijf jaar wil ik... Uh, ...bootjes gaan verhuren
1: of zo. Nee. nee? nee. Heb, je, heb je ooit nog de, uh, de wens gehad om uh, misschien zelf iets voor jezelf te doen? Helemaal los van, uh, uh, van de familienaam? Of nee, de familienaam is Luzie? Nee, nee, nee.
2: Want voordat ik bij ons bedrijf kwam... ...had ik wel een ontzettende passie voor auto's. En wilde ik eigenlijk auto onderwerpen worden. Maar toen bleek mijn wiskundige kant niet zo goed te zijn. Want dat was in die tijd, jaren negentig, was dat uh, heel erg key. Dat je wiskundig moest zijn. Tegenwoordig moet je gewoon creatief kunnen zijn en digitaal op borden kunnen tekenen en dus andere tijd. En, uh,
1: nou, dus, dus die carrière heb ik. Heb je er wel eens een op uh, met potlood gedaan? Of?
2: Uh, ja, vanaf de lagere school al ah. was ik al tekenen, dus dat, 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 uh, dat ging goed. Kreeg ik negens voor, dus dat ging ook goed. Ja. Uh, die creativiteit heb ik wel een beetje losgelaten omdat ik wilde die creativiteit in mijn hoofd meer gaan inzetten in onze marketingacties. En uh, dingen erbij betrekken als bekende Nederlanders met onze fietsers, Dat zijn allemaal dingen waarvan, uh, nou, exp exponenten van, van die creativiteit. Dus dan teken je geen auto meer, maar dan ben je met andere creatieve dingen bezig. En dat vind ik wel heel belangrijk voor mijn functie. Dat ik dat soort dingen kan blijven doen. Als het bij mij, uh, uh, cijfers zijn belangrijk. Maar ik moet niet vandaag de hele dag met mij gaan zitten over margecijfers. cijfers. Want dan word ik gek. Maar het is wel belangrijk dat je dingen doet die iets opleveren... en dat je binnen de kostenbegroting blijft.
0: Excuses, maar de techniek liet het even afweten. We gaan zo weer verder met het gesprek tussen Sander en Dries. Zou jij deel uit willen maken van een professioneel e-commerce netwerk? Meld je dan aan als lid van het e-commerce café. Kom dan elke maand naar een netwerkborrel. Volg elke maand een training. Doe mee aan brainstormavonden en bezoek andere bedrijven... Meer info op e-commercecafé.nl/slash lid-woorden. En dan nu terug naar het gesprek met Sander Lusing van OGA en de Gelder. Dan gaan we weer. Het
1: vaste vragenrondje, Sander. Zeg maar. Ben je er klaar voor? Als mensen contact met je op willen nemen naar aanleiding van deze podcast, uh, zo ja, mogen ze dat of zo nee? En zo ja, hoe doen ze dat dan?
2: Nou, ik, ben, uh, ik beantwoord eigenlijk alle vragen via alle kanalen. Het liefst heb ik het via LinkedIn. Dat vind ik een fijn medium. En als ik denk, van nou, dat is interessant, dan mogen ze ook naar me mailen. Uh, maar uh, ik wil het graag wel filteren, want uh, ja, we kunnen niet tegen alle verzoeken ja
1: zeggen. Snap ik. Ja. Oké, okay. hoeveel is genoeg? Genoeg wat? Genoeg is aan gezond
2: zijn, een gezond bedrijf en gelukkig zijn.
1: Kijk, dat is een heel mooi antwoord. Wat is jouw favoriete podcast?
2: Ik luister niet zoveel podcasts. Um, ja, ik doe <laughs> mescuffet. Nou, die ga ik sowieso wel even luisteren. Nee, ik, ik, ik ken het fenomeen. Ik heb laatst ook in een andere podcast gezeten van een leuk duo waar ik mocht aansluiten. Maar um, ik ben eigenlijk iemand die in de auto naar Spotify luistert. Dus,
1: uh... Maar uh, mijn podcast is te vinden op Spotify. Oh.
2: Nou, dat is een goeie. Dan ga ik die in de auto luisteren.
1: Kijk eens aan. Oké, okay, uh, je laatst gelezen managementboek. Even
2: nou, wat ik al tegen je zei. Ik heb vroeger veel boeken gelezen op managementgebied. Die verslond ik echt. En uh, zei ik in de directie, kijk eens, uh, die en uh, die en uh, die. Maar ik merkte gaandeweg dat, dat, uh, dat weinig dingen echt goed in praktijk toegepast konden worden. Wat ik nu eigenlijk gewoon uh, uh, doe, is dingen online lezen op platforms. En als ik het interessant vind, dan deel ik die artikelen via WhatsApp. Um, maar ik lees niet meer hele boeken. En ik vind ook e-readers ook om dingen, en, uh, nee, ik, ik ben meer van uh, sites bezoeken en lezen en uh, artikelen delen.
1: Oké, okay. als je dan één boek vanuit het verleden mag, uh, toen je nog wel aan die boeken verslond, Oeh. welk boek vind je dan echt het beste, wat jou het meest geholpen heeft?
2: Nou ja, ik vond Cialdini. Want ik heel, uh, ja. Ja, dat was mijn laatste boek
1: eigenlijk, dat ik gekocht heb. Ja. En, uh, ja, interessant. Die, ja, ja. Die, uh, ja, als marketingmanager kan dat eigenlijk ook niet anders, hè? Ja, dat, dat werd, werd me ook
2: wel een beetje kwalijk genomen dat ik het niet had gelezen. Ik dacht, ga toch maar bestellen op bol.com. <laughs> kijk eens
1: zo, kijk ja. eens hey, Ehm, um, uh, Wat is op dit moment uh, de beste marketing tool? De
2: beste? Marketing tool. Het beste marketing tool vind ik toch wel social media. Um, kijk, je hebt je klantenbestand waar je interessante dingen aan stuurt. En, en, klanten reageren, daar leef je van. Maar het meest interessante is wel social media. Dat je uh, je bereik steeds groter maakt op social media. En dat daar, gisteren toevallig had ik een pitstop met een wielrenclubje mochten we bij iemand van het restaurant zijn dicht mochten we bij een vriend van ons even een koffie drinken in de tuin met anderhalve meter afstand en um, en die had, die, had die gezien dat ik een bepaalde open haard had geliked op een platform <lacht> geloof luxury for men ofzo hij zegt ja, hij zegt doordat jij het had geliked kwam hij in mijn feed en ik heb hem nu besteld, 1500 euro hij zei, hier mag ze wel bedanken. Zei, ja, ik zal een 10% commissiefactuur daar sturen. Ja, ja. Maar zo zie je dus, omdat ik het gelijk heb, bij mijn vrienden langs van Sander heeft dit gelijk, hoe het dus werkt. En dat, 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 is, dat is echt de toekomst.
1: Maar halen jullie dan ook de meeste omzet eigenlijk uit, toch wel uit e-mailmarketing? Dus, uh, ja.
2: ja. In onze eigen magazine, want we hebben ook een mooi, gedrukt, papieren magazine. Wat heel succesvol is, komen mensen met uh, plakkertjes ertussen van pagina 1, heb ik het broek gezien. En een jasje op pagina 2 en een pak op pagina 3. Er komen helemaal plakkertjes ertussen. Nou, en dan gaan we hele bijna een soort catalogus doorwerken om die man uh, aan te kleden. Kijk zo,
1: well, leuk. Uh, hoe lang draag jij een spijkerbroek voordat je hem was?
2: Voordat ik hem was? Ja. Eigenlijk wekelijks. En daar worden ze niet mooier van, maar ik ben heel erg uh, uh, hygiënisch ingesteld. Ik was ook heel veel mijn handen. Dus ik uh, stoom mijn kleren ook. Ik heb zelfs een stoommachine van LG thuis staan. Dat ik mijn pak ook elke dag stoom als ik hem heb gedragen. Dus uh, ja. Maar het is wel waar, een spijkerbroek wordt er niet mooier van als je hem vaak wast. Maar ik doe het toch en dan maar een nieuwe spijkerbroek.
1: Wie ja. okay. moet ja. mijn volgende gast zijn?
2: Nou, eigenlijk wel. Ja, ik weet niet of je al geweest is bij jou, Pieter
1: Zwart. Nee, nog niet. Die is commissaris bij ons. Kijk eens aan. En, uh, dus daar kan je me mee in contact brengen.
2: Dat zou kunnen, ik weet niet of hij gaat komen bij je, maar ik ga graag naar hem. Ik kan, ik kan, eerst, ik ik toe kan in ieder geval refereren.
1: <laughs> dat zou ik wel fijn vinden. Ja, ja. ja
2: dat is ja. toch wel de guru op jouw gebied op dit moment hoor. Uh,
1: zeker ja, hij doet natuurlijk uh, fantastisch goed. Uh, ja. uh, ik denk alleen dat hij, zijn verhaal is, weet je wel, uh, zo vaak verteld ook. Uh,
2: uh, ja, dat is wel zo. Dus, oh.
1: ja. Ik ben benieuwd of ik dan nog wat nieuws aan hem kijk. Nou,
2: ik ben wel wat, benieuwd naar zijn visie op de toekomst. Wat, ja, wat, kijk, dat zijn, zijn, zijn mammoeten. Hè? Uh, cool Blue, maar ook bijvoorbeeld Adyen. Dat is ook natuurlijk heel bijzonder wat die uh, als Nederlands bedrijf hebben gepresteerd. Zeker. Maar die verhalen zijn bekend. Het is misschien ook leuk om jonge partijen, start-ups die heel erg online goed scoren. Misschien, uh, noem maar even, beddengoed.nl. Uh, die
1: schijnen gigantisch hard te groeien. Volgens mij ben ik daarmee bezig. Ja,
2: ja dus dat, dat, dat zijn partijen ook. Maar waarom dan? En waar halen ze dat vandaan? Uh, ja. en, en, en waarom gaan mensen niet naar de winkel daarvoor? Want we vinden het wel makkelijk om een burger goed online te bestellen. Omdat, omdat het gewoon gemak is. Nou, dat is allemaal vragen die je kunnen stellen. Ja. Maar goed, dat laat ik aan jou over.
1: Oké. Okay. Pieter Zwart, ik ga hem benaderen. Alsjeblieft. Hey Sander, onwijs bedankt voor je tijd. Ha, je en uh, bedankt voor het ontvangen in deze prachtige mooie ruimte. Ja. En uh, wil je nog eens op terugkomen?
2: Nee, nee. Ik, 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 nou, ik, uh, ik heb eigenlijk een goeie vraag gesteld. En uh, ik denk, uh, sommige vragen kan je geen antwoord geven, sommige wel. En uh, Ik hoop dat ik uh, de mensen heb kunnen inspireren en dat ze uh, iets aan hebben
1: gehad of dat ze het leuk
0: vonden. Ja. En Bedankt voor het kijken.
1: Dankjewel. We mogen geen handen schudden,
0: maar... Namaste. Namaste. Hey, dankjewel. <lacht> Weer bedankt voor het luisteren.